0: Ich kenne Leute, die haben 12 Millionen Euro investiert und die haben dann am Schluss gefunden: ich nichts mache nichts. Es ist halt jetzt einfach weg. Punkt. Okay. Eben, es ist eine Frage der Persönlichkeit. Der eine kann mit dem besser umgehen. Ich hätte das Problem, ehrlich gesagt, hätte ich so viel Geld verloren. Oder? Weil das würde mich einfach zu Tod ärgern, ehrlich gesagt.
1: Der Basler-Financier Dieter Bering sitzt bis sicher morgen Morgen in Haft.
2: Es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass so etwas in der kleinen Schweiz passiert.
1: Im Börsenguru werden gewerbsmäßiger
3: Betrug und qualifizierte Geldwäscherei vorgeworfen. Das ist so ein bisschen das Schuldgefühl oder der Schock. Mehr moralisch gegenüber den Eltern auch.
2: Ich bin Vanessa Sadetski Und ich bin Sarah Fluck. Wir werden gründen, wie der erfolgreichste Anlagebetrüger der Schweiz, der Dieter Bering, hunderte von Leuten Millionen aus den Taschen
1: Wir erzählen euch, wie mein Papi den Grossteil von seinem Familienerbe an genau diesem Mann verloren hat.
2: Es geht um Gier, Schuld und die Beforderung der Schweizer Justiz. Die grosse Frage ist nicht nur, wieso Dieter Bering sein Betrugssystem so lange hat funktionieren konnte, sondern wie man mit dem Gefühl weiterlebt, seine Familie
1: und Freunde enttäuscht zu haben. Der
2: grosse Bluff,
1: wie Dieter Bering die Schweiz betrogen
2: hat und mein Vater. Episode 6 Abschied nehmen. In der letzten Episode sind wir der Frage nachgegangen, warum sich der Gerichtsfall um den Dieter Behring zwölf Jahre hingezogen hat und er gerade mal zu 5,5 Jahren Haft verurteilt worden ist.
0: Der Fall ist umfangreich. Was macht sie mit 2'000 Geschädigten? Der Behring hat natürlich
3: alles gemacht. Um das Verfahren zu verlangsamen, den Ermittlern die Prügel zwischenbei zu werfen.
1: Aber auch auf der Seite der Bundesanwaltschaft ist es zu Fehlern.
3: Und zwar haben sie alles aufarbeiten. Jeden einzelnen Betrugsfall haben sie aufarbeiten.
2: Und da kommt man natürlich zum 100. ins 1000. Kritisiert wurde ist auch, dass am Schluss nur der Dieter Behring bestraft wurde.
0: Alle anderen hat man ja im Rahmen dieser der Zusammenlegungsstrategie vom Bundesanwalt einfach Verfahren eingestellt. Und das ist nicht in Ordnung. Die Dieter Behring hat das nicht allein gemacht.
1: Und ich habe nach den Erklärungen von der Vanessa zum ersten Mal verstanden, warum so viele Geschädigte und auch mein Papi vom Bundesstrafgericht
2: in Bellinzona aus dem Gerichtsverfahren ausgeschlossen worden sind. Am Ende haben Flori Bertsch ein paar Bankhauszeug gefällt. Weil die nicht da sind, hat das Gericht entschieden, dass es den finanziellen Schaden vom Papa, von Papi von Sarah gar nicht ausrechnen kann.
1: Wir haben also Antworten gefunden, wenn auch manchmal unbefriedigende. Die Justiz hat mit allen Strafverfahren im Fall Bering abgeschlossen. Es läuft nur noch ein Konkursverfahren, das durch den Tod von Dieter Bering ausgelöst worden ist, plus die Einsprache gegen die Beschlagnahmung der Gelder.
2: Trotzdem, in dieser letzten Folge gibt es noch eine grosse Frage zu klären. Wie kann man als Betroffenen einen Schlussstrich ziehen, wenn man hunderte von Franken und damit Sicherheit und Freiheit verliert? Gibt es einen Weg, die Wut, die Scham, die Angst und die Enttäuschung hinter sich zu lassen, wenn man betrogen wurde? ist? <lacht>
1: Das, was der Fall Behring in meiner Familie ausgelöst hat, habe ich vor 17 Jahren in einer Art Abstellkammer da. Meine Geschwister und ich haben damals schnell gespürt, wie schmerzhaft es für meine Eltern war, darüber zu reden. Und wie es so läuft mit diesen Kämmerlis. Es setzt sich Staub ab, die Spinnennetze werden immer dichter und es schmückt bald einmal müffelig. Das letzte Jahr, wo wir an diesem Podcast geschafft haben, war für mich wie ein Grossputz in diesem gsi. Das Projekt hat mir die Möglichkeit geboten, mit einem Staubwedel über die Geschichte zu gehen, sie aus dem Abstellkämmerli zu zerren und ganz nach anzuschauen. Jetzt möchte ich das Ding aber richtig entsorgen, die Geschichte in der Vergangenheit zu Ich hoffe, es ist möglich,
2: einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen. Doch wie kann das gelingen? Wir haben allen Interviewpartner genau diese Frage gestellt und dabei eine Vielzahl von Antworten bekommen. Der geschädigte Anwalt Lucius Plattner hat uns beschrieben, wie viele von seinen Mandanten irgendwann mit genau dieser Frage gehandelt haben.
0: Aber man muss natürlich sehen, dass sehr viele Leute die haben ihr Altersgeld investiert in das System. Also die haben ihre Lebtag gespart und eine schöne schönen Lebensabend müssen zu schauen, wie es mit den AHV durchmöglichen. Es ist Persönlichkeit. man muss sich vorstellen, ihnen wird der Schirm gestohlen im Restaurant. Oder? Die einen die können sich zwei Tage hinter sich und täubeln, Und andere sagen ja, okay, gut, dann kaufe ich im Kiosk ein Neues. Das ist jetzt einfach Pech. Es ist persönlichkeitsabhängig, aber es gibt natürlich schon auch Schicksal, wo man muss sagen muss, da versteht man, wenn jemand schier an einem Herzinfarkt macht. Und ich habe Mandanten, die gesundheitliche Probleme bekommen wegen dem. Sie sagen mir, relative überzeugend wissen sie. Das hat mich innerlich zerfressen.
1: Als ich dem Lucius Plattner so zuhasse, gehen meine Gedanken zurück zu meinem Papi. Was
2: sagt die Art, wie er mit dem Verlust umgegangen ist, denn über seinen Charakter aus? Fluri hat uns am Grab von seinen Eltern erzählt, wie er damals schon sehr früh zusammen mit der Mutter von Sarah nach einem guten Weg gesucht hat, um einen Schlussstrich unter den Verlust vom Geld
3: zu ziehen.
1: Spezial. Das sind die ganz Neu.
3: wo wir das so realisiert haben. Jetzt ist das Geld weg und ich habe realisiert, das ist eigentlich Schuld. Von mir. Also ich, ich habe nicht einen respektvollen Umgang mit dem Erbe. Ich habe das zu wenig geachtet und habe das zu schnell versucht irgendwie abzuschieben und über andere schaut für das Geld. Und ich habe einfach den Profit. Dann hat aber Zani vorgeschlagen, also die Frau, komm, wir mal wie das Abendmahl feiern. Ich weiß gar nicht, wie sie darauf Aber wir haben dann so wie es Familie gemacht, wo wir das Ganze quasi spirituell Gott abgeben haben. Kannst du
2: das noch etwas beschreiben?
3: Aber ist ja Brot und Wein. Und man denkt ja an Jesus, wo sein Lieb und sein Blut gerne hat für uns Schuld. So, es ist ein Entschuldigungs... <lacht> Mal, oder ein Entschuldigungsritual. Und darum hat sie das vorgeschlagen. Nicht so sehr, damit man quasi das Geld wieder auf magische Art zurückbekommt, sondern, dass bei mir oder bei uns als Ehepaar, dass irgendwie die Schuldgefühl, dass wir das wie bewusst ablecken können und das quasi Gott zurückgeben. Und das ist auch passiert. Dann haben wir das genommen, haben immer gebat, das quasi Gott zurückgeht und gesagt, wir nehmen das jetzt so, wie das kommt. Und dann ist innerlich ein ganz große Frierung sind, so man nicht mehr quasi verbittert oder übermäßig Hoffnung oder es greifen nach dem Verzweiflung oder so, sondern es ist eine innere Freiraum und dann hat man recht nüchtern da beraten, wie darum umgehen soll, wo das Geld falsch angelegt hat oder nachher die ganzen Gerichtssachen mit einer sehr gesunden Distanz anschauen können.
2: Ich bin selber überhaupt nicht religiös, aber wo mir der Flori von dem Ritual erzählt, sehe ich klar dass ihm das in diesem Moment geholfen hat. Bei Ritual geht es ja oft darum, für sich und für andere ein Gefühl von Sicherheit, Macht und Kontrolle zu erzeugen. Genau die Gefühl, wo der Betrug kaputt gemacht hat.
1: Wenn wir mit dem Papi durch den Schnee Richtung Meiersass stapfen, wird klar, dass er das Beste aus einer schlimmen Situation machen Er sucht nach dem Guten in jeder Geschichte.
3: Aber ich ist jetzt nicht mehr so weit. Okay. Also 500 Meter, so. <lacht> der maien ist, wie der Name sagt, der Sass oder der Sitz, wo die Kühe denn im Mai hergehen. Und dann im Frühsommer geht man nachher vom maien denn mit den Kühen auf die Alpe.
2: Während wir aus der Vogelperspektive aufs alte Zuhause von Fluri schauen, will ich von ihm wissen, wie er heute, 17 Jahre später, den Verlust von seinem Erbe sieht.
1: Und siehst du jetzt dein Haus von hier
3: aus? Ja. Man. Ja, ja, man sieht genau da zwischen diesen Tannen aber sieht man so ein weißes Haus, das gegen die Unschufe schaut. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen Man muss vielleicht hierher kommen. Und hier, so oben siehst du ein weißes Haus. Mhm. Und das ist der Karlihof. Ja. Und links davon, wo man sieht, so eine, eine graue Mauer sieht, das, das ist Bruno. ein ältere Haus. Ja. Ja. Jetzt so ein mit Abstand zu dem Dorf. Was denkst du jetzt drüber, wenn du hier oben so
2: zurückschaut?
3: Das ist irgendwie nicht erklärbar, oder man möchte dem auch nicht eine höhere Bedeutung geben. Das ist einfach ein Betrug gewesen. Und, und der hat jetzt irgendwie geklappt. Zu meiner allgemeinen Verblüffung habe ich nachher gesehen, dass, wir das Geld nicht mehr haben wie viel Steuern wir weniger gezahlt haben. Und dann irgendwie nach zehn Jahren und so, weil ich das angefangen habe, ein bisschen zusammenzurechnen, habe ich auf einmal gesehen, wow, das ist auf ein Drittel ist da zurückgekommen oder weniger Steuern zahlen jedes Jahr. Und dann, habe ich noch gesehen, wo ihr Kinder das studiert haben. Oder dann hat der Staat plötzlich so Darlehen gegeben. Und dann habe ich gesehen, dass eigentlich drei Viertel vom Geld zurückgekommen sind. So ist eigentlich nur noch ein Viertel geblieben. Und das habe ich gedacht, kommt dann zurück, wenn denn der Teil noch verteilt wird. Und das ist jetzt nicht gekommen.
1: In dieser Rechnung, die mein Papi hier macht, ist auch ein grosses Glück im Unglück mit einbezogen.
2: Der Fluri hat im Juni 2004 gerade wieder einen Anteil seiner Zinsen ausgezahlt bekommen und sich daraufhin entschieden, noch mal einen grosseren Betrag ins System Behring zu investieren. Das, obwohl erste die Medien schon heftig vor dem System gewarnt haben.
3: Das war auch noch ein Glücksfall. Ich hatte eigentlich noch 130'000 mehr anlegen und habe das schon ausgelöst. Aber die haben das zurückgewiesen, weil sie intern schon gemerkt haben, dass etwas stimmt nicht Und von dem Moment an haben sie keine Gelder mehr angenommen. Und das ist uns auch zu gut gekommen. Also ist ein Teil ist wieder zurückgekommen. Und das ist auch ein bisschen, habe ich das Gefühl habe... No, Gottes, also, das ist jetzt irgendwie auch noch gut gelaufen, oder?
2: Wenn ich höre, wie der Flurie heute auf das verlorene Erbe zurückschaut, klingt das für mich fast ein bisschen nach Happy End. Ich habe mich gefragt, ob das wirklich so ist, und ihn mit dieser Frage konfrontiert.
3: Entscheidend war für mich eigentlich nur die Familie. Und vor allem ist das jetzt nicht der grosse Anklagepunkt. Aber bis jetzt vielleicht. Kommt auch noch ein Preise. Ja. Ja, ja.
1: Ich habe meinen Papi nie dafür verantwortlich gemacht, dass er das Geld leichtfertig investiert hat. Es war im Gegenteil eher schwierig, sie mit anzuschauen, wie er damit gekämpft hat, dass es so weit gekommen ist. Zu sehen, wie ihn die Situation umtreibt. Die Ereignisse waren für mich eine Warnung. Gewesen. Später selber gut zu überprüfen, wie ich mit Geld
2: umgang. Emm Fluri hat auch geholfen, dass sein Umfeld nicht so wirklich eine grosse Erwartung an seinen Umgang mit Geld hat.
3: <lacht> Für das ist es auch gut, wenn man eine gewisse Erklärung hat und sagt: schlussendlich wäre endlich das Geld weg, so oder so. Und das weitere Umfeld hat wahrscheinlich schon ein paar, ein paar Fragen gehabt. Aber man hat immer irgendwie gesagt: Ja, der, der Fluri ist, ein ist irgendwie frommer Fahrer, so also, ein Jesus-Mensch. Das hat man auch nie erwartet, dass der jetzt am schlau umgeht und das Kapital da vermehrt und so. Das ist irgendwie auch nicht erwartet zum Glück. <lacht>
1: Ich glaube, dass mein Papi sich da die Situation ein bisschen schön redet. Klar, er hätte das Geld einfach auf einem Bankkonto oder unter den Matratze liegen lassen können. Dann wäre es zwar nicht vermehrt worden, aber dafür noch vorhanden.
2: Wir haben in der zweiten Episode erfahren, dass sich der Harald nach dem Auffliegen Fall Fallbehring im ersten Moment absolut verzweifelt gefühlt hat. Auch weil er enge Familienangehörige hatte, die bei ihm angelegt und dann alles verloren haben. Hat er einen Weg gefunden, die Ereignisse zu verarbeiten? Und
1: wie
4: bist du dir nachgegangen? Du bist auch ohne Job da gestanden. Dann habe ich mich eben mit meinem Vater auch weil er telefonisch war. Er hat mir auch gewisse Ratschläge gegeben. Zum Beispiel. Drohung suchen aber Gott und mich auf den Lohn. Es haben mich nicht gegeben. Oder mich und meine Familie. Das ist auch da, wo mich noch gegeben hat. Wo mich wirklich gegeben hat. Im Grunde ist es ja eigentlich ein Wunder, dass ich mich dann wieder fassen konnte.
1: Und zum zweiten Mal gehören wir von dem zeremoniellen Mal.
4: Ja, mit der Frau auch einmal Abendmahl gefeiert. Ich <lacht> habe das auch mal abgeschlossen. Ich habe das Gott abgegeben, dass er darüber stehen kann, Der auch er verspricht, er lässt mich nicht im Stich und schaut, dass ich daran finde, wieder ins normale Leben, ohne dass mir das Leben lang verfolgt. Wie viele Jahre nach
1: dem Fall ist das? Sinn?
4: Ja, es ist schon zwei, drei Jahre gegangen. Weil ich bin ja ständig wieder mit dem konfrontiert worden, das heisst mit Anfragen mit dem Anwalt, der und da und dies und jenes. Und bin ich permanent immer wieder in Kontakt mit dem Ganzen. Ich dass das Ganze aufgehört hat.
2: In den darauf folgenden Jahren ist das Thema Dieter Behring nur noch sporadisch beim Harald auftaucht. Zum Beispiel, wenn er Nachrichten gehört hat. Die letzte Nachricht, die ich gehört habe, ist, dass er gestorben ist. Was hast du da
4: gesagt? im Frieden.
1: Hat sie noch
2: mal gefühlt ein bisschen
4: zuvor? Nein, einfach denkt Ja, und jetzt? Was hast du jetzt übrig von dem? nünt Also es hat nicht so
2: gross, <lacht> ob sie dann ausgelöst.
4: Mein allergrösster Wunsch wäre gewesen, wenn das Geld wieder vorgekommen wäre. Wenn es irgendwie etwas gegeben hat, wo man sagt, okay, ich kann die Kunden alle wieder auszahlen. Aber wo schlussendlich das Geld annehmen ist, das bleibt das grosse Geheimnis. Aber dass sich da Leute bereichert haben, das ist so sicher wie Samen in der Kirche.
1: Wir haben auch gehofft, bei unseren Recherchen mehr über die verschwundenen Millionen herauszufinden. Wie wir in der letzten Episode gehört haben, sind es im April 2022 einzig 12,7 Millionen Franken, wo mehr als 1700 Geschädigten gegenüberstehen. Das ist weit weg von den ursprünglich erhofften 207 Millionen.
2: Offen bleibt auch noch, wie der Fall Bering bürokratischen Abschluss finden wird. Als wir den Podcast beendet haben, haben die 12,7 Millionen noch nicht an die Geschädigten verteilt werden. Im Kanton Aargau läuft seit 2021 die Nachlassliquidation von Dieter Behring. Da hat sich hat der Vater von Sarah zusammen mit rund 730 Gläubigen beim Konkursamt gemeldet, in der Hoffnung, vielleicht noch ein paar Franken zurückzubekommen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Geschätzte Fahrgäste, in Kürze treffen
1: wir in Luthern auf Gleis 16. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Vanessa und ich waren jetzt über ein Jahr unterwegs. Und unser Podcast-Abenteuer kommt zu einem Ende. Ich frage mich, wie ich selber am besten mit diesem Fall Bering abschliesse. Ich hatte die Idee, zu dem Ort zurückzugehen, wo ich am meisten mit dem Namen Dieter Bering verbinde. Darum bin ich mit der Vanessa nach Luzern gefahren. Zara und
2: ich schlenderten über den belebten Bahnhofsplatz zu Luzern. Ich erinnere mich an das intensive Gespräch, das mir Zara erzählt hat, wie der Verlust vom grosselterlichen Erbe ihres Leben negativ beeinflusst hat. Mit der
1: Zeit ist Uscho, dass wir enorm viel Geld verloren haben. Das habe ich irgendwann begriffen. Ich war damals noch im gsi und das hat jetzt noch nicht grosse Auswirkungen gehabt. Aber was denn das konkret geheissen hat, ist für mich erst klar geworden, wo ich auch studieren wollte. dort habe ich zuerst mal realisiert, ich habe nicht die völlige Freiheit zum Alles studieren. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich muss einen Job wählen, wo ich schnell Geld verdiene. Meine Eltern sind ins Ausland gezogen und ich gewusst, ich muss jetzt hier in der Schweiz wohnen und studieren und ich muss das irgendwie finanzieren. Und dann habe ich so geschaut, online hat es die Formular gegeben, die so schätzt, was kostet das Leben, wenn du studierst. Und da war dass eben Krankenkasse, siehst Miete, siehst handy Handyabo und so weiter. Ich habe meine Eltern aufgrund dieser Schätzung gefragt, was könnten sie übernehmen. Können. Und dann ist noch ganz viel übrig geblieben. Und ich habe plötzlich angefangen, finanziell zu denken. Plötzlich ist das im Zentrum gestanden,
2: wie mache ich das, dass ich überlebe? Zara wählt stattdessen ein Studium, um Sekundarlehrerin zu werden. Der Gang an die pädagogische Hochschule führt sie nach Luzern. Dort schafft sie als kostümierte Bedienstete im einem Edelhotel mit Seeblick, wo gut Betuchte mit ihren Sportwagen einfahren.
1: an der Bar und so im Service an den grossen Bankette habe ich serviert und es ist eine mega anstrengend die Arbeit Was das Problem war, ist, wirklich, ich habe so viel geschafft neben dem Studium,
2: das ist einfach eine anstrengende die Zeit In der Sarah warst der Wut.
1: In dieser Zeit habe ich viel halt an Bering gedacht, also an die Aber Geschichte gedacht. Ja, jedes Mal, wenn es mir scheiße gegangen ist, habe ich gefunden, ah, das ist doch das
2: Abschluß, ist doch irgendwie die schuld. Du hast einfach gedacht, ich müsste es jetzt nicht schaffen. Ja, genau. Wir sind für den Podcast mit der Ansage loszogen, ein Tabu zu brechen weil man über Geld und den Verlusten vorredet. Was ich aus dieser Zeit mitnehme, ist die Erkenntnis, wieso es so unangenehm ist, über Geld zu reden. Dass das private Informationen sind, ist nur ein viegeblatt das vor einer unangenehmen Wahrheit schützt. Wenn man Preis gibt, wie viel Geld man hat, gibt man Preis, an welcher Stelle man sich in der Gesellschaft befindet.
1: Oben oder unten. Um es mit dem Wort der Journalistin Theresa Bücker zu sagen, man muss sich auf einer Landkarte der ökonomischen Ungleichheit und Ungerechtigkeit verordnen und der eigenen Position auf dieser Karte
2: und den Distanzen zu anderen ins
1: Auge sehen.
2: Sarah und ihre Vater haben sich in diesem Podcast diese Frage gestellt und beschrieben, wie es ist, den Platz in der Gesellschaft zu wechseln. Dabei kann man schon sagen, dass sie und die ganze Familie vergleichsweise noch Glück haben. Sie müsse verzichten, sie sind aber nicht zu geworden. Dieser Fakt macht aber nicht Wett, dass die Erfahrung von Betrug und Verlust einen tiefen Einschnitt im Leben von allen Beteiligten bedeutet hat. Es war zum Glück einer, gewesen, der nach Jahren hat überwunden werden.
1: Ich habe die Podcast-Reise mit dem Wunsch gestartet, den Fall Behring in seiner Tiefe zu verstehen. Doch irgendwie langen die Fakten allein nicht, um einen Abschluss zu finden. Es war darum sehr spannend, um zu sehen, dass sowohl der Harald wie auch mein Papi mit einem Ritual mit ihrem Verlust abgeschlossen haben. Der Harald hat mit seinen Klienten gebettet. Der Papi hat mit der Mami das Abendmahl gefeiert. Ich möchte auch so eine Katharsis, ja so einen Neuanfang. Aber das Ritual muss zu mir passen.
2: Eine wunderbare Sonne. Jetzt sieht man es eben schon. Ah, ja. Dort hinten oh. ist es. Es ist ein äh, Schweizer Baum. Ja. Gerade
1: auch nicht draußen.
2: Genau, darum sind wir jetzt hier, da, sitzen da am Vierwaldstättensee, schauen den Enten, den Fähren und den Touristen zu. Auf der anderen Seite ist eben das Hotel, der Schweizer Hof, wo du an der Bar gestanden bist. Du hast mir das schon beschrieben mit einem Gravettel. So ein kleines Kostümchen haben wir. Ich bin gespannt, ob es noch das gleiche Kostüm ist. Damals war es so
1: in Blau und Senfgelb. Und mit Gravettel und so ein Westli haben wir auch. Da sind wir dort rumgelaufen. Die Abendmahlidee habe ich jetzt. Ein abgewandelt und ich dachte, wir nehmen einfach einen Drinkdate. Das klingt doch gut, ja. Für mich ist ja die ganze Reise jetzt eigentlich auch ein Abschluss. So das Wissen, was ist eigentlich genau passiert. All die Gespräche führen, all die Fragen stellen, die ich mir nie gewagt habe, um zu stellen. Und jetzt da zu sein und zu sagen, hey, jetzt weiß ich es und jetzt äh, kann ich das irgendwie ad acta legen.
2: Genau und mit dem Vater ist es ja auch so, wie wir gesehen haben. Also ich glaube ihm dass er damit abgeschlossen hat. Auch der Harald wirkt so, als hätte er damit abgeschlossen und Sie alle haben gesagt, sie hätten wie für sich, eben in ihrem Fall war es ein religiöses Ritual, das nicht dabei geholfen hat. und Darum haben wir überlegt, was könnten wir machen.
1: Ja, mir hat auch der Gedanke gefallen, dass es so schön war, so mit dem Ritual das irgendwie zu Ende bringen. Und ich habe also das Gefühl, die ganze Podcast-Reise war eigentlich der Abschluss. Gewesen, weil da konnte wir jetzt alle Fragen stellen. Aber es ist schon cool, noch einen richtigen Schluss zu ziehen. Stimmt,
2: ja. Genau und es ist, auch, also es ist wirklich authentisch viel Zeug an ich, wir haben uns schon ein paar Mal in einer Bar getroffen und ähm mit Sachen abgeschlossen genau
1: <lacht> nein also ich finde auch das passt jetzt das machen wir jetzt gehen wir über die Brücke und genau. nehmen einen Drink ja. dann ziehen wir einen Strich drunter
2: ja und stoßen da <lacht> stoßen da und Schluss ist <lacht>
1: war es mit dem großen Bluff, wie Dieter Behring die Schweiz betrogen hat und mein Vater. Wir danken dir, liebe Zuhörerin, und dir, liebe Zuhörer, für dein Zuhören, dein Interesse und deine Zeit.
2: Ich finde alle Folgen jetzt schon überall dort, wo es Podcasts gibt und auf den Webseiten und den Apps vor allem ta titel Mehr Inhalte rund um Dieter Behring findet ihr verlinkt im Episodenbeschrieb.
1: «Der große Bluff» ist ein Podcast von Tamedia. Redaktion, Recherche und Storytelling von Sarah Fluck und Vanessa Sadecki.
2: Der Podcast ist auch unterstützt durch den Förderpreis-Katalysator der Stiftung Radio Basel. Mitproduziert und gestaltet haben Christian Weber, Salomon Baumgartner und Tobias Fluck. Musik komponiert haben die Sapphire Studios. Wenn ihr Fragen habt,
1: dann folgt mir, Sarah Fluck, oder Vanessa Sadecki auf Twitter oder LinkedIn oder schreibt das Mail an podcast.hamedia.ch.